0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Вітаю вас! Це програма «Шалом», де ми говоримо з євреями про євреїв, читаємо святе письмо в контексті єврейської культури і прислуховуємось до того, що говорить нам Бог, через тексти. З вами я, Ростислав Бобенко і Самуїл Кім. Шалом, Шалом вам! Сьогодні, Самуїли, я хотів би з тобою поговорити більш конкретно про євреїв, про євреїв як особистість. У мене таке питання: чому християни сприймають світі тексти не так, як їх сприймають юдеї. Хоча і діті – це теж звичайні люди. Пам'ятаєш, в нас дуже часто, коли ми з тобою і з Олександром Чмотом писали програми «Вивчаємо Біблію разом», виникала така ситуація, що ти нам кажеш, ну, у в іноді один плюс один це не завжди два, або я, до речі, пам'ятаю той випадок, коли він тебе щось питав, каже, там шість пунктів. Ти кажеш, ні, там не шість. І в мене така думка виникла – три плюс два і плюс один це не шесть, хоча сумою це ші, але це три два і один І оце мені здається питання грецького мислення да, нашого славянского і єврейського. от чому це відбувається поясни як нам взагалі читати єврейські тексти, але розуміти єврейську логіку
1: і іноді єврейська логіка нелогічна тому що я згадую коли Прийшов хлопець до свого тата, і хлопець навчається в школі, і їм задали задачу, і він не може по математиці вирішити цю вправу, і питає в тата, тата що знаходиться на великій відстані від нас місяць, чи Житомир від Києва. І тато його підводить до вікна і каже, синку, ти бачиш місяць? Він каже, так, татку, бачу. А Житомир бачиш? Ні, тату, не бачу. То що від нас на відстані це, знаходиться? Це геніально,
0: просто геніально.
1: От. Тому якщо ти це бачиш, то це недалеко. І
0: ще один момент паралелізму єврейський. «Ось три, що ненавидить Господь, і
1: чотири, що гідно в очах його слухають, так тридцять чотири». Е, так, тому що основні три, але ще є е, четверта річ, яка залежить від умов. Тобто ці три завжди, але четверта – це якась особлива. От чому ми е, так не розуміємо?
0: Власне, ми повертаємось е, е, до так, цього питання. і
1: коли ми читаємо, це дуже допомагає в розумінні книги об'явлення, тому що сказано, він восьмий з сімох. Тобто, почекайте. Якщо їх взагалі сім, то як він може бути восьмим? І коли ми дивимося на ці речі, греко-римським сприйняттям справді можна сказати, що два, один і три – це шість. І євреї скажуть, що це шість, наприклад, предметів, але... Це два стільця, три мікрофони і так далі. Але предметів шість, але вони всі різні. І це не буде взагалі, що їх шість. І це можна порівняти з родиною з сім'єю з стосунками чоловіка і жінки, коли вони в подружжі вони дивляться на одні і той людина і той людина і вони дивляться на одні і ті самі речі, але вони їх сприймають зовсім по-іншому тому Іноді ми читаємо текст, і, і ми сприймаємо завдяки оточуючій культурі, світогляду, сприймаємо одним чином, а, а і я зараз а, запнувся, тому що я кажу «ми». І не знаю, тебе до нас долучати, чи я до тебе вже долучився. Розумієш, євреї сприймають одним чином, не євреї сприймають іншим чином. Тому що якщо взяти греко-римську або римське право, і ми приходимо до суду, і треба розглянути якусь справу. В римському праві, якщо одна людина винна, то інша людина автоматично невинна. Але коли приходить людина в єврейський суд, то у суді може бути чотири рішення, а не два. Тому що можуть бути е, обидва винні, обидва невинні, перший винний, другий невинний, або перший невинний, а другий винний. Тобто їх чотири. І дуже добре, що чотири Евангелії взагалі написали. І, і вони не протирічать один одному. Тому що це погляд чотирьох людей на одну і ту саму позицію. І коли ми читаємо... Ми ці пазли, цю мозайку складаємо більш цілу, тому що, наприклад, такий приклад, коли ми читаємо Євангелію від Івана, ми зустрічаємо, що Ісус прийшов і на початку свого служіння перекинув там столи в храмі, розкидав гроші і робив очищення храму. І це пише Євангеліє від Івана. Іван пише.
0: До речі, я теж хотів про Івана згадати, що там з хронологією трохи. Але
1: коли ми читаємо так звані синоптичні Євангелії Матфія, Марка і Луки, вони всі втрьох пишуть, що Ісус це зробив. Але він це зробив не в Спочатку свого служіння, а наприкінці свого служіння, і виникає питання, або Іван неправильно написав, або ті неправильно написали. Але ми розуміємо, що Ісус служив три з половиною роки, і Він міг зробити цю подію. І на початку свого служення очистити храм, і наприкінці свого служення він міг очистити храм. Тому, коли ми дивимося на подружжя, це нам дуже допомагає, що ми в одній родині дивимось на одні ті самі речі, по різному і сприймаємо їх по різному. Чоловіки сприймають одним чином, жінки сприймають іншим чином. В такий спосіб ми розуміємо, що християни читають і сприймають тести з свого боку. Чи це нормально, чи це ненормально? нормально? Це нормально а євреї сприймають геть по-іншому, взагалі по-іншому. Може, це не нормально? І це нормально. Тому що є різниця в культурах, є різниця в світогляді сприйнятті. І тому, коли ми чуємо якийсь термін, якесь слово, Одні сприймають викуплення, спасіння, чи ще щось. Багато людей зараз сперечаються, чи можна втратити спасіння, чи не можна втратити спасіння. Це цікава тема, тому що коли ми читаємо новий завіт, то спасіння, про спасіння мається на, умові, на увазі, мається на увазі духовне спасіння. Коли ми читаємо книги єврейської Біблії, Танаху, написані на євриті, немає мови про духовне спасіння. Ви будете спасеними, ви будете жити на землі, ви отримаєте спадок, ви отримаєте... Ну, І все про спасіння, коли йдеться мова, це визволення від якогось народу, від якогось кату. Будеш фізично спасений, отримаєш спадок цю землю обіцяну, нарешті увічне володіння. І це одне спасіння. А коли ми читаємо Новий Завіт, зовсім про інше спасіння. Але людина чує слово «спасіння». І одразу єврей думає про щось фізичне, а не єврей, думає про щось таке метафізичне. Метафізичне,
0: так. І ось цікавий момент, як розуміння цієї різниці допомагає нам вивчати слово Боже. Я усвідомлюю, що для того, щоб зрозуміти, про що писав апостол Павло. Я маю мислити, як апостол Павло, або зрозуміти, як мислила його цілюва аудиторія. Тобто ті колишні синагоги да, або діючі синагоги, до яких він так. звертався. Як це допоможе нам практично наприкінці нашої програми? Я хотів, щоб ти якісь поради
1: дав. По-перше, треба вивчати культуру світогляд того народу, до кого він звертається, Павло, і що він, як він дивиться на речі, як він їх сприймає. Тому що погляди юдаїзму сучасного відрізняються від поглядів юдаїзму тих часів першого століття або перед цим до нашої ери, нашої ери, вони відрізняються. Тому варто подивитись на культуру, на традиції, тому що коли кажуть, що «мити руки», Це гігієнічний засіб? Ні, це, ми вже казали в одній зустрічі Шалому, що це означає «мити руки». Це не про гігієну, це про ритуали, про те, що мають робити символічно люди. Тому дуже важливо це вивчати і дивитись на текст так, як його сприймали в ті часи робити висновки і принципи використовувати сьогодні.
0: Але ж ти розумієш, що фізично це вкрай важко, тому що я не виріс в цьому соціумі. Я виріс в іншому соціумі, і на мене має вплив або абсолютний, або переважний вплив грецько-римської культури.
1: Частково хочу сказати, що частково, а ті, хто почали читати, вивчати книги Нового Звіту, вони пропитуються єврейською філософією. Хочете чи не хочете, але в цих книгах світогляд єврейський, тому що писали євреї більшості для євреїв. Це перша річ. Друга річ. Раджу слухати передачі «Шалом», тому що ми відкриваємо ці моменти. Третя річ, якщо немає можливості це робити, читайте книги.
0: Дякую. А сьогодні в нас така була легка програма, без якихось складних або сумних тем. З вами був я, Ростислав Бабенко, і зі мною був Самуїл Кім. Божих
1: благословінь. Нехай Бог благословить вас. Брахаве, шалом. You
0: Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон 098-661-3878.